0: Ein einfacher Blick aus dem Fenster kann unter Umständen mehr sein, als man sich vorstellen mag. Wenn man der folgenden Geschichte Glauben schenkt, wartet hinter dem Glas und den glatten Oberflächen das Unbekannte. Schattenwesen, die nur darauf warten, dass man sie bemerkt. Also vermeide den Blick aus dem Fenster bei Nacht, denn wer weiß schon mit genauer Sicherheit, was in der Dunkelheit auf der anderen Seite lauert. auf der anderen Seite starren uns Augen an. Sie beobachten uns, begehren uns und erwarten uns. Sie lassen ihren Blick nicht von uns ab und hoffen, dass wir sie bemerken. Wir alle haben ihre Anwesenheit schon gespürt. Schatten aus den Augenwinkeln. Das seltsame Geräusch, das du hörst, wenn du die Straße entlangläufst, nur um dich umzudrehen und niemanden zu sehen. Das Gefühl, dass dich jemand beim Schlafen beobachtet. Sie sind namenlos. Wesen, die aus Gründen existieren, die wir nie begreifen werden. Ich nenne sie in Ermangelung eines besseren Begriffs Beobachter. Aber letztlich ist es bedeutungslos, wie ich sie bezeichne. Meine Mutter erzählte mir, wie ihre Eltern ihr als kleines Mädchen immer sagten, wenn du mitten in der Nacht aufwachst, darfst du nie aus einem dunklen Fenster schauen. Natürlich kam ihr das Albern vor. Es gab viele Nächte, in denen sie vor lauter Schlaflosigkeit aus dem Wohnungsfenster auf die Straßen von San Francisco starrte. Aber als sie eines Nachts aus dem siebten Stock hinausschaute, entdeckte sie ein Augenpaar, das nicht zu ihr gehörte, welches zurückblickte und das sie zu Tode erschreckte als sie meinem kleinen Bruder und mir das erzählte, war ich mehr als skeptisch. Logischerweise würde es Sinn ergeben, dass Schlafmangel dazu führt, dass jemand sein eigenes Gesicht vor einem dunklen Hintergrund mit dem einer anderen Person verwechselt. Was mich als Kind jedoch wirklich störte war, dass sie sich diese Erfahrung anscheinend sehr zu Herzen nahm. Sie legte großen Wert darauf, dass die Jalousien immer zugezogen waren, sobald wir ins Bett gingen. Ich verstehe, dass von allen Regeln, die man aufstellen kann, diese ziemlich banal ist. Aber wenn dein Elternteil dich nachts um 1 Uhr weckt, um dir zu erklären, warum du nicht vergessen darfst, die Jalousien herunterzulassen, fängt es an, dich zu stressen. Ich erinnere mich an einen Abend, an dem mein kleiner Bruder Donovan seinen Freund Clyde zu Besuch hatte. Wie es Jungs so an sich haben, beschlossen sie, bis spät in die Nacht aufzubleiben, Junkfood zu essen und Videospiele zu spielen. Was eigentlich eine harmlose Nacht werden sollte, endete im Chaos, als Clyde mit Tränen in den Augen in mein Zimmer stürmte. Er murmelte, dass er das Gesicht eines Mannes im Fenster gesehen hatte. Da ich dachte, dass vielleicht jemand zum Fenster gegangen war und die Jungs erschreckt hatte, nahm ich ihn an die Hand und ging in das Zimmer meines Bruders, das ich jedoch leer vorfand. Als ich ihn verwirrt fragte, wo Donovan sei, brach er in eine weitere Welle von Tränen aus und zeigte wieder auf das Fenster. Ich sprintete umgehend in das Zimmer meiner Mutter, um ihr zu erzählen, was los war. Sobald sie die Polizei in der Leitung hatte, rannte ich aus dem Haus und schrie nach meinem Bruder. Ich rannte und schrie weiter, bis meine Lungen und meine Kehle brannten und meine Beine mich nicht mehr tragen konnten. Ich musste mich fast nach Hause schleppen, wo ich mehrere Polizeiautos vor dem Haus stehen sah. Als ich eintrat, wurde ich von zwei Beamten begrüßt, die mir versicherten, dass sie mit einer Streife nach meinem Bruder und dem geheimnisvollen Mann suchten von dem Kleid berichtet hatte. Die Polizei setzte mich mit dem Phantombildzeichner zusammen und führte mir vor, wie Kleid das Aussehen des Mannes beschrieben hatte. Wenn die Situation nicht so tragisch wäre, würde ich sie fast komisch finden. Ein blasser, faltiger Mann mit einem unmenschlich breitem Gesicht starrte mich von seinem Blatt an. Ich weiß noch, dass seine Augen so verdammt nervenaufreibend waren. Jeder tief liegende Augapfel war vielleicht so groß wie meine Handfläche. Und die tiefen Tränensäcke ließen es so aussehen, als hätte der Mann noch nie in seinem Leben geschlafen. Sein langer Mund reichte fast von Ohr zu Ohr. Aber sein ausdrucksloser Blick ließ nicht vermuten, dass er versuchte, die Lippen zu bewegen. Es schien einfach so, als hätte er von Natur aus einen Mund, der breit genug ist, um einen Fußball zu verschlucken. Das kam mir einfach verrückt vor. Und das habe ich dem Zeichner auch gesagt. Alles, was ich daraufhin bekam, war ein falsches Verständnis und die Bemerkung, dass die Person wahrscheinlich eine Art Maske trug. Und wie zum Teufel wollen sie sie dann finden? schrie ich. Eine Maske zu zeichnen bringt nichts. Man sagte mir, ich solle mich beruhigen und dass die Maske ein Unikat sei. Und wenn man jemanden mit dieser Maske sehen oder kennen würde, wäre das eine wertvolle Spur. Im Nachhinein denke ich, dass der Beamte das Herz auf dem rechten Fleck hatte. Und unter normalen Umständen hätte er auch recht gehabt. Aber in dem Moment fühlte es sich bedeutungslos an. Es ist schwer, den überwältigenden Schmerz und die Depressionen zu beschreiben, die mit dem Verschwinden eines Bruders einhergehen. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass es mir offensichtlich miserabel ging und ich nachts spazieren ging, um den Kopf frei zu bekommen. Auf dem Weg nach draußen musste ich am Zimmer meines Bruders vorbeigehen. Und jeden Abend sah ich dort meine Mutter, die aus dem Fenster blickte. Der Schmerz, den ich empfand, war tief. Aber zu sehen, wie meine Mutter um ihren kleinen Jungen trauerte, machte es noch schlimmer. Eines Abends, bevor ich das Haus verließ, hörte ich, wie meine Mutter leise mit sich selbst sprach. Neugierig blieb ich an der Tür stehen und versuchte zu hören, was sie sprach. Aus dem, was ich verstehen konnte, hörte ich heraus. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich wünschte, du, ich verspreche, dass ich jede Nacht bei dir sein werde. Es war erschütternd, sie so reden zu hören. Ich wusste, dass ich sie trösten musste. Und als ich mich auf den Weg ins Zimmer machte, fiel mir die Spiegelung im Fenster auf. Und meine Augen weiteten sich, als ich sah, wie mein kleiner Bruder mich von der anderen Seite her ansah. Ich schrie auf und brach fast auf dem Boden zusammen. Bevor meine Mutter etwas sagen konnte, rannte ich nach draußen auf die andere Seite des Fensters, in der Hoffnung, mein Geschwisterchen wieder in die Arme schließen zu können. Aber als ich dort ankam, nichts. Ich schaute meine Mutter von der anderen Seite aus an, und sie wischte sich die Tränen weg, während ich versuchte zu verstehen, was passiert war. Ich war völlig fassungslos. Ich sah meinen Bruder. Genau dort. Meine Mutter gab mir ein Zeichen, wieder ins Haus zu kommen. Ich weiß nicht, ob es falsche Hoffnung oder etwas anderes war. Aber ein Teil von mir wollte lieber dort draußen bleiben. Ein anderer Teil von mir dachte, dass er unmöglich draußen vor meinem Fenster auf mich warten würde. Die Erkenntnis, dass er nie da war, brachte neue Wellen des Schmerzes. Es kostete mich viel innere Kraft, überhaupt wieder ins Haus zu gelangen. Aber als ich es wieder einmal durch die Tür schaffte, sah ich ihn im Fenster und er starrte mich an. »Mom, wie?« fragte ich kleinlaut. »Setz dich, Kind«, sagte sie zu mir. »Ich habe dir viel zu erklären.« meine Mutter erzählte mir, wie sie als kleines Mädchen das Gesicht in ihrem Fenster gesehen hatte, und es versuchte sie zu ergreifen. Eine durchsichtige Hand streckte das Glas wie Plastik aus, um sie von der anderen Seite des Zimmers zu erreichen. Mit unglaublicher Kraft wickelte es seine knochigen Finger um ihr Bein, und sie konnte nur entsetzt zusehen, wie ein Mann und eine Frau von der anderen Seite zusahen. Die beiden verzerrten Gestalten standen teilnahmslos da, während sie um ihr Leben bettelte. Der Hand gelang es, ihr Bein durch das nun durchlässige Fenster zu ziehen, und sie beschrieb, wie eine große Kälte sofort auf ihren Fuß traf, die durch ihren ganzen Körper wanderte. Irgendetwas sagte ihr, dass sie auf der anderen Seite zwar nicht dem Tod begegnen würde, aber dass es etwas viel Schlimmeres gab. Sie kniff die Augen zusammen, als es ihren Oberkörper fast durchschlug. Und in einem letzten verzweifelten Versuch, die Nacht zu überleben, sagte sie, dass sie alles dafür geben würde, verschont zu werden. Zu ihrer Erleichterung schienen sie zuzuhören, während sie aus dem Fenster gestoßen wurde. Doch zu ihrem Entsetzen musste sie mit ansehen, wie sich die Frau wie eine Schlange aus dem Fenster auf sie zubewegte. Meine Mutter versuchte in eine Ecke zu huschen, aber die Frau verfolgte jede ihrer Bewegungen und beugte sich langsam herunter, bis sie ihr gegenüberstand. Sie sprach langsam mit einer gefühlskalten, aber rauen Stimme. Du wirst uns etwas Wertvolles geben. Wir brauchen es. Und wir werden dich beobachten. Dann zog sich die Frau wieder auf ihren Platz am Fenster zurück wo sie und der Mann verschwanden. Meine Mutter behauptete, dass sie von da an immer ihre Gegenwart in ihren privatesten Momenten spüren konnte. Nachdem sie mit mehreren Familienmitgliedern und Freunden gesprochen hatte, stellte sie fest, dass ihre Erfahrung nicht unbedingt ein Einzelfall war. Obwohl niemand eine so nahe Begegnung erlebt hatte, kannte sie viele Leute, die andere Gestalten in ihren Fenstern und Spiegeln sahen. Und sie hätten schwören können, dass sie aus den Augenwinkeln Menschen gesehen haben, obwohl niemand da war. Wie du dir sicher vorstellen kannst, ist das ein vertrautes Gefühl, das wir alle kennen. Es hat sie zu dem Schluss gebracht, dass diese Menschen wahrscheinlich überall sind. Die erschreckende Wahrheit ist, dass sie uns immer zu beobachten und dass sie in der Lage sind, unsere Welt auf eine unbekannte Art und Weise wahrzunehmen. Leider sind sie manchmal auch in der Lage zu interagieren. Und durch diese Interaktion waren sie in der Lage, Donovan zu entführen und die Abmachung zu erfüllen. Letztendlich konnten wir nichts tun. Wir konnten nicht mit ihnen reden und ihnen erklären, dass sie, egal wie ihre Welt aussieht, nicht einfach Dinge aus der unseren stehlen können. Und wir konnten ganz sicher nicht hinübergehen. Alles, was wir tun konnten, war auf ihn zu warten. Trotzdem blieb ich die ganze Nacht bei ihm. Und fortan nahm ich mir jeden Abend vor, Zeit mit meinem Bruder zu verbringen. Am Anfang sprach er nicht. Aber nach einer Weile war er in der Lage, simple Antworten zu formulieren. Eines Abends musste meine Mutter jedoch auf der Arbeit bleiben, um Überstunden zu machen. Ich ging in das Zimmer meines Bruders, wie ich es immer getan hatte, und wartete am Fenster auf ihn. Er tauchte jedoch nicht auf. Nach einer Stunde des Wartens dachte ich mir, dass er an diesem Abend vielleicht einfach nicht reden wollte. Ich beschloss, mich bettfertig zu machen und als ich mir die Zähne putzen wollte, bemerkte ich ihn kurz im Spiegel hinter mir. Für einen Moment vergaß ich die Umstände, unter denen wir leben, drehte mich um und erblickte nichts. Aber als ich mich wieder umdrehte, entdeckte ich eine schemenhafte Gestalt, die meinem Bruder zu ähneln schien und sich über mein Spiegelbild legte. Ich strengte meine Augen an, um ihn zu sehen. Ich lächelte. Hey Donovan, sagte ich warmherzig. Keine Antwort. »Geht es dir gut? Was ist los?« »Es ist kalt hier«, antwortete er. »Alles ist schrecklich. Ich glaube, du würdest es hassen. Komm doch mit rein.« Ich schaute nach unten und sah, wie sich der Spiegel wie Plastik dehnte, als eine kleine Hand begann, hindurchzustechen. Ich schrie auf und rannte aus dem Bad.« Wobei ich die Tür hinter mir zuschlug. Von diesem Tag an habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, in jedem Haus, in dem ich wohne, die Jalousien geschlossen zu halten. Ich starre nie in mein Spiegelbild. Und ich drehe mich ganz sicher nicht um, wenn ich spüre, dass jemand hinter mir geht. Nach meinem Kenntnisstand ist das nicht mehr mein Bruder. Vielleicht war er es auch nie. Auf jeden Fall habe ich Angst davor, von wem ich jetzt beobachtet werde. Ich weiß nicht, was sie in dieser Welt wollen oder warum mein Bruder will, dass ich mit ihm gehe. Aber ich habe eine scheiß Angst, dass er einen Weg findet, mich zu holen. Ich habe Angst, dass ein einziger Fehler ausreicht, damit er mich findet und ich mit ihm an diesem schrecklichen Ort festsitze. Jetzt kann ich nur noch meine persönlichen Erfahrungen teilen. Nach allem, was ich weiß, ist es das Beste, gar nicht erst aufzufallen. Solange du ihre Aufmerksamkeit nicht auf dich ziehst, werden sie dich vielleicht in Ruhe lassen. Möglicherweise sind sie sogar unfähig, etwas zu tun, wenn du sie generell nicht beachtest. Wenn das der Fall ist, dann bitte. Bitte hör mir zu, wenn ich sage, dass du nicht aus deinem verdammten Fenster blicken sollst. Hat dir diese Geschichte gefallen? dann lass doch gerne einen Kommentar und eine positive Bewertung da. Falls du nicht genug von Midnight Stories bekommen kannst und dir die zwei Folgen pro Woche nicht ausreichen, guck doch bei Steady vorbei. Hier kannst du den Podcast mit einer kleinen Spende unterstützen und gleichzeitig Zugriff auf bis zu drei Folgen der Exklusivreihe Short Horror bekommen. Den Link dazu findest du in den Show Notes.